0: San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí Voy a contar una historia Yo no sé si vosotros habéis estado cerca de Siria Yo sí he estado. He tenido la oportunidad de vivir allí durante unas semanas Al norte del Líbano hay bastante movimiento. Incluso me ofrecieron un taxi para ir a Alepo, donde estaba la guerrilla. Pues un chico iba a la capital de Siria, que como sabéis es Damasco. Y iba con la documentación necesaria para detener y meter en la cárcel a todos los cristianos que encontrase. ...porque este chico era de, de ideas un tanto fundamentalistas. Pero cuando estaba cerca de la ciudad... ...un fogonazo... ¡buah! ...¿te imaginas las películas de cárceles... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando se enciende un foco... ...pues así le ocurrió a este chico un fogonazo de luz lo deslumbra de tal forma que se cayó al suelo ya te puedes imaginar cómo sería aquello estaba en esa ciudad a mediodía y oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas que a ti te ocurra una cosa por el estilo? Que aquí, hoy, 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, oigas en tu interior una voz que te diga eso. ¿Por qué me persigues? Tú mirando para todos sitios, ¿quién ha dicho esto? Entonces, Pablo, bastante inteligente, pues pregunto, ¿y tú quién eres? estaba ciego, se quedó ciego de la luz por el fogonazo se quedó ciego un tanto curioso, ¿verdad? claro, es que el exceso de luz puede llevarle a uno a la ceguera yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues bueno no sé si alguna de vosotros oirá eso soy Jesús de Nazaret a quien tú con tu vida persigues él no perseguía a Jesús de Nazaret sino perseguía a los cristianos pero es que perseguir a un cristiano es perseguir a nuestro Señor porque él forma parte de nuestra vida bueno, esto sucedió ya hace mucho tiempo. Y desde entonces, el nombre de la capital de Siria, Damasco, es sinónimo de conversión. Oír Damasco es, para un cristiano, hablar de conversión. Es igual que hablar de cambio de vida. Tú puedes estar tranquila con lo que haces. No haces cosas malas. Tú dices, yo no persigo a los cristianos. Yo no soy mala persona. Con frecuencia le pido a las niñas de primera comunión, a las de segundo y de tercero, la primera confesión y primera comunión, que me dejen su cuaderno de oración, de oración mental, porque ellas hacen oración mental por las tardes. No se lo dejan a sus padres, aunque alguna madre curiosa mira a ver qué dicen. Y efectivamente dicen cosas curiosas. Por ejemplo, ellas me dejan, que yo tome nota, porque hemos llegado a esa ese contrato. Yo les ayudo a ellas y ellas me ayudan con lo que escriben allí. Pero sin decir el nombre de la niña. Una pone mi enemiga es y pone el nombre de su enemiga y su grupo. Ponen cosas íntimas y esto son como guasas que le ponen al Señor por las tardes. Pues ellas hacen oración todas las tardes como estáis haciendo vosotras hoy y le pintan eso como los guasas, corazones, caras ¿qué es lo que puedes tú decirle al Señor? pues mira, yo lo que te diría que la meditación de ahora quizás no le digas muchas cosas escúchale escucha la voz de Dios que te va a hablar en tu interior tú no eres una mala persona como una de las chicas que ponía en su cuaderno soy una niña muy buena <risa> señor ¿qué piensas de mí? ¿qué nota me pondrías? y pones como el señor que le contesta sobresaliente <risa> bueno, no sé yo qué nota te pondría a ti el Señor a lo mejor un notable bajo por lo menos todas las que estéis aquí tendréis aprobado Señor, ¿qué nota me pones? pues quizás aprobado sobresaliente notable el Señor te lo dirá como a esas niñas se lo dice en su conciencia Pero es que eso no basta. No basta que tú no seas una persona mala. Mira, este cambió tanto de vida que se cambió hasta el nombre. Y pasó a ser conocido como Pablo. Hombre, a mí me gusta más el nombre de Pablo que Saulo. Hoy lo conocemos como San Pablo. ¿Y qué hizo para cambiar de vida? El Señor cuando lo convirtió, le dijo que fuese a buscar a un cristiano que se llamaba Ananías. La voz que le habló cerca de Damasco le dijo que fuese a ver a ese hombre. Pues ante este deslumbramiento, como Saulo, hombre, aunque perseguía a los cristianos, en el fondo era buena persona se convirtió en discípulo de Jesús. Lo siguió. Tú no eres mala. Sigues al Señor. Lo sigues de cerca. Tú te puedes considerar como uno de los apóstoles. La voz de Jesús provoca en los que están bien dispuestos una conversión. Pienso que si estás aquí es porque estás bien dispuesta. No sé cuándo llegará tu conversión. Yo todavía no me he convertido. No he tenido ninguna conversión. Alguna de vosotras puede ser que ya la haya tenido. Eso depende. Pues pídele, dile al Señor: Señor, ¿cuándo me voy a convertir? El prelado de la obra, el Padre, ha escrito unas palabras que te voy a leer. Cada santo y tú y yo, aunque no seamos santos, queremos serlo, cada santo ha tenido su damasco, su momento de conversión radical a Dios. Podríamos decir que también nosotros que tenemos nuestro damasco, o nuestro Madrid, o nuestra Granada. No sabemos dónde nos va a coger la conversión. Cada santo tiene su Granada. La verdad que la conversión de San Pablo fue bastante espectacular. Luego se han pintado cuadros con la conversión de San Pablo. Algunos son sorprendentes. No todas las conversiones son así de vistosas. Lo importante es que las conversiones sean eficaces. Porque a veces la luz de una bengala es bonita, pero enseguida se apaga. Hay gente que se convierte y se desconvierte con mucha facilidad. ¿Eh? Pero si no se convirtió el otro día... ¿No dura una semana la conversión? Sí, la bengala, cuando se apaga, tiene una bonita en principio, pero se apaga y deja un palito triste, que encima manchas y le tocas. Esto es lo que pasa, que unas personas que se han convertido, si, si luego pues las conversiones no son eficaces, lo que hacen es peor. Los santos, cuando se convertían, hacían proyectos. Tú haz proyectos. ...y ellos hacían proyectos... ...para toda la vida... ...y en esos planes... ...contaba con el mejor de los arquitectos... ...con Jesús... ...nuestro profesor de proyectos... ...dice Señor... ...¿qué podemos hacer tú y yo juntos? ¿Tú cuando piensas... ...en tu futuro... ...piensas en Jesús? ¿O piensas en todo el mundo menos en Él? Hay gente que piensa... ...en las amigas... ...para los proyectos del fin de semana o los proyectos del verano tú cuando piensas en tu futuro piensas en nuestro Señor porque si tú no piensas en nuestro Señor quiere decir que tú no eres cristiana lo que San Pablo pidió a los cristianos después de su conversión es que construyeran sobre un terreno firme que tuvieran amistad con Jesús. Después de convertir, le escribe que, que fueran así, personas que estuvieran arraigadas en Cristo. ¿Tú en qué estás arraigada? ¿Se puede decir que tú piensas en el Señor por las noches? ¿Que tú te lo imaginas? ¿Que vives con Él como si fuera tu mejor amigo? Hay gente a la que dice, no, yo es con este, no, yo no, es mi amigo, ¿eh? Hay gente que te dice, pero ¿y tú para qué hablas tanto con ese? Entonces, no, 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 no. Yo no, no se imagina usted lo que no hay, ¿eh? Yo hablo con él y habla. Pero él no está interesado con. Sí, sí, no, yo creo que no, es solo mi amigo. Y se tiran horas y horas hablando. Porque son amigos. Tú hablas así con el señor. Hace unos años conocí a Desire. Era una auténtica máquina. Por su aspecto externo, era muy atractiva, como puede verse en su página web. Mucha gente estaba enamorada de ella, pero no todo el mundo obtenía los puntos suficientes. Como podéis imaginar, estoy refiriéndome a una HTC última generación que podía obtenerse con bienestar No es la típica BlackBerry. pero Cuando pasa el tiempo, y eso que yo me enamoré de ella a primera vista, pero cuando pasa el tiempo, uno prefiere a un iPhone que es más joven, que tiene mejores prestaciones. 4S o 5, 5C. Pues mira, así también, como me pasó con Desiré, te puede ocurrir a ti con la amistad, que es un tanto interesada. Yo la vendí por 50 euros, por 50 monedas, y con las que me compré el iPhone, que me costó eso exactamente. Yo no... El, el interés pues a veces se busca a la gente por las prestaciones a las amigas buscarlas por las prestaciones que te aportan para poder comunicarnos para pasarlo bien algunas amistades son así con una fidelización de 18 meses que es lo que me duró a mí la fidelización de Orange y cuando acaba el tiempo, ¿qué pasa? Podemos irnos a simio, porque es más barato. Uno busca otra compañía que no cueste tanto mantenerla. Decía San José María, Madrid ha sido mi Damasco. Fue su Damasco. Porque, decía él, en una visita que hizo allí, aquí se han caído, se cayeron las escamas, de los ojos de mi alma a San Pablo le pasó eso primero el deslumbramiento y después se quedó ciego y una vez que se quedó ciego luego se le cayeron las escamas y vio San José María decía eso de Madrid llevaba más de 10 años pidiéndole al Señor lo tenemos aquí puedes aprovechar tú también para pedírselo le pedía al Señor que le hiciera ver cuál era su camino, el camino en la vida. Y fue precisamente en Madrid donde el Señor se lo hizo ver. Ojalá a nosotros también se nos caigan las legañas de nuestros ojos para que podamos ver. Yo No sé si tú tendrás legañas. Supongo yo que no. Pero en lo espiritual hay gente que tiene legañas. Está dormida para las cosas de Dios. Las cosas de Dios le resultan aburridas. Le resultan fastidiosas. Tiene legañas. Cuando uno está dormido, no deja que nadie le hable. Por lo menos, hombre, los que tenemos mal despertar, a nosotros nos sucede eso. Que dice, mira, no estoy yo para muchas cosas. ¿eh? O sea, no me habléis cuando recién levantado. porque uff, ¿te puedo decir una palabrota? hasta media mañana hasta las 11 de la mañana por favor, no me digas nada pues, ante la cosa espiritual hay gente que tiene un mal despertar tremendo o sea, que no se despierta que está así todavía embotada vamos a repetirle ahora a Jesús lo que en una ocasión le pidió un ciego Señor, que vea Díselo, díselo, en tu interior, como yo se lo estoy gritando. Antonio, ¿qué quieres que te haga? Pues, a ver si de una vez para todas me convierto. Señor, que vea, que como San Pablo en Damasco, yo aquí en Granada recobre la vista, la visión sobrenatural. Que vea con tus ojos. Eso ya es mucho pedir, ¿eh? antes, cuando venía para acá, le he dicho a San José María que predicara él. No, yo. Que yo predique no tiene ningún mérito. Que predique San José María, sí. Pues, ahora le digo al Señor que yo vea con sus ojos. Como os está viendo a vosotras, que yo pueda veros. Pero no solo a vosotras, sino todo. Porque, hombre, uno aquí en la tierra puede estar ciego ve cosas pero no ve lo fundamental si yo viera como Dios me forraría hombre, porque Dios ve el pasado el presente y el futuro si yo viera el futuro ¿verdad? pues compraría un décimo de lotería <risa> premiado y de hecho lo he comprado de hecho lo compré cuando tenía 16 años recién cumplido el 31 de enero del año 1972 me tocó el gordo de la lotería internacional pues pídele al señor ...que haga el milagro... ...por lo menos de tu conversión y la mía... ...de las otras no sabemos... ...hay gente que ya se ha convertido... ...está ya bastante bien convertida... ...pero algunos necesitamos... ...una conversión... ...a lo mejor no de golpe... ...porque... ...hombre, yo lo que le digo al Señor... ...quizás esto, una conversión de golpe... ...no es mi estilo... ...porque si hay que sufrir mucho... ...yo prefiero que no... ...quizás no de golpe... ...señor... ...esto que vea... ...por lo menos... ...ahora... ...quítame una diostría... ...sí... ...una diostría... ...no digo yo que... ...vea perfectamente... ...sino quita, ...por lo menos quítame una... ...quizás no sería bueno... ...que nos quitara todos los defectos de golpe... ...además puede ser... ...que no seamos del todo ciegos... ...sino que solamente... ...tengamos un ojo enfermo... ...a lo mejor no puede decir que tú estés enferma... sea ciega... ...pero un poco miope, ...a lo mejor... ...sí... Y quizás no tienes miopía en los dos ojos, sino solo en uno. Quitar una diostría es lo que le pedimos al Señor hoy. Bueno, por lo menos se lo pido yo. Espiritual se refiere, claro. Bueno, tú sabes que la miopía impide ver de lejos. No hace falta que yo te lo diga, porque a lo mejor si la tienes, pues la pizarra no la ves bien. La miopía impide ver de lejos. Y en cierta forma, esta enfermedad te lo digo para consolarte. La miopía es una enfermedad de gente joven. Yo la tengo. No es como la presbicia. Que va, que va. Pues también sucede algo parecido en la vida espiritual. Los jóvenes pueden ver muy bien a corta distancia. Lo inmediato lo ven, pues... ¿qué vamos a hacer mañana? ¿qué vamos a hacer esta tarde? se ve bien lo que se va a hacer se puede ver bien a corta distancia pero a los jóvenes les puede faltar la visión panorámica de la vida tal y como tienen las personas mayores las personas mayores suelen ver la vida a distancia precisamente es en la oración lo que estamos haciendo ahora es donde el Señor nos pone las gafas para ver de lejos ponte las gafas si eres un poco miope aunque seas miope de un solo ojo ponte las gafas dile al Señor que vea que vea bien pero pídele al Señor como se le dice al oculista el Señor es nuestro oculista es la realidad Señor que no necesite gafas que te vea continuamente que yo te vea continuamente sin gafas en una ocasión fui hablando de esto a un oftalmólogo que era amigo mío ...y me dijo... ...bueno... ...si quieres... ...te quito la miopía... ...y... ...la miopía que tienes... ...en el ojo izquierdo... ...y le pregunté... ...bueno, ¿esto tiene algún inconveniente? ...bueno... ...que con el paso del tiempo... necesitarías gafas... ...para vista cansada... ...bueno, y pasó el tiempo... ...y otro médico me dijo... ...que quizás la miopía... ...pues no le interesaba quitarla por completo... Sí, ...pues tienes un ojo con miopía, ...pero quizás es preferible no quitarla... ...pero que lo que sí podía hacer... ...es dejar al ojo izquierdo... ...no te la voy a quitar totalmente... ...te la voy a dejar con una diostría... ...para que con un ojo veas bien de lejos... ...y con otro, con el miope, ...veas bien de cerca... ...así no necesitarías gafas... ...hombre, pues hay que ver... ...esto de estar mal hecho... A veces tiene sus ventajas. Es que con el paso del tiempo las personas mayores necesitan lentes para ver de cerca. Esto es lo que pasa. Por eso recuerdan mucho el pasado o tienen miedo al futuro, pero las cosas de cerca... Lo mismo pasa en el alma. A las personas de... le cuesta más ver las cosas del día a día. Las personas mayores lo que tienen cerca lo ven con menos nitidez. Tienen una enfermedad que se llama, ¿sabes cómo se llama? Vista cansada, están cansados de vivir. Lo que quieren es la jubilación. Yo pienso que ninguna de vosotras estáis pensando en la jubilación. Yo tampoco, ¿eh? Ni tampoco en la prejubilación. Pero con la edad hay una ventaja, ¿sabes? Se ve mejor de lejos. Incluso la miopía, en la física me refiero ya, pero también la espiritual. La miopía, con el paso del tiempo, tiende a disminuir. hoy qué bien, ¿no? Yo no sé lo que pasará con el tiempo. Pero ahora le podemos decir a Jesús. Yo se lo digo en tu nombre. Señor, quítame una diostría. ¿Verdad? Quizá el Señor va a hacer esta pequeña operación en Granada. A mí me la hicieron en Marbella... ...por si te interesa... ...pero ahora espiritualmente... puedes hacerla aquí en Granada... ...pero como me dijo el oculista... ...después de la intervención... ...tiene que echarse... ...unas gotas... ...me dijo... ...para que no se le cierre la herida... ...la operación no sirve de nada... ...sin ese colirio diario... ...durante 15 días... ...todos los días hay que echarse una pequeña cantidad para que el ojo no vuelva a su situación de antes. Tú te puedes haber convertido recientemente, porque has hecho un curso de retiro, porque estás haciendo oración, porque haces apostolado, pero tienes que echarte unas gotas diarias, porque es que si no se te cierra la herida y vuelve a la situación de antes. Sin esas gotas diarias, el tejido reacciona y vuelve a ponerse como al principio. Te voy a leer unas palabras del prelado de la obra para terminar esta meditación. Durante muchos años, presintiendo que el Señor quería algo de su vida, pero sin saber qué, el joven José María se dirigió a Dios con unas palabras tomadas del Evangelio. Domine Udvidian. Te lo traduzco. Señor, que vea. La misma que un ciego dirigió a Jesús que pasaba por el camino de Jericó. Pues, quizás tú, hoy que estás aquí y has venido de paso, le estás diciendo al Señor esto. Y sigue diciendo el Padre. Esa luz se hizo realidad en su alma el 2 de octubre de 1928, precisamente en esta ciudad. Bueno, yo no sé si tu conversión se ha realizado o si tiene ya un día o una ciudad, pero si no lo ha tenido, yo tuve una ciudad y un día. Una conversión, no definitiva, pero una conversión que Cambió mi destino. Si todavía no ha tenido lugar esa conversión, dile al Señor que, aunque no te pegue un fogonazo, por lo menos que te deje con un poquito de más luz. Señor, que vea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones